0: حالا هنرمند لطفی هم و به هاب گوش میکنید یه خبر این که اپل پادکست رفتیم به دوستای آیفون داری که نمیتونستن گوش کنند میتونید بفرستید گوش کنند و این که پروژه یوتوب هم ایشالله به سالگرد پادکست حالا قول نمیدم برسونم ولی زیر ساختاشو دارم اوکی میکنم خبرشو میدم اپیزود امروز قسمت چهارم تعمالات سکسی از کتاب How to sing more about sex دو باتن یه یاداوری کوتاه، بخش یک درآمد رو گفتیم بخش دو لذت تنامیزی رو گفتیم بخش سه که مسائل تنامیزی بود چند تا عنوان داشت عشق و تنامیزی رو گفتیم قسمت اولشو قسمت دومش جواب رد به درخواست تنامیزی رو هم گفتیم قسمت سه بی سه تا زیرشاخه داشت تنامیزی دیر دیر رو جلسه پیش گفتیم و امروز از زیرشاخه دوم بیمیلی که ناتوانی جنسی شروع میکنیم اعتراف به سابقه ناتوانی جنسی معمولا از اعتراف به سابقه زندان هم تقریبا هیچ چیز دیگه ای نمیتونه به اندازه این ناتوانی جنسی موجب شرمساریه مرد بشه یا به پارتنرش احساس پس زده شدن بده ناتوانی جنسی یه کاسی جسمانیه اما کاسی جسمانی که براینده اخلاقیش هنجارای زندگی شایسته و مردانگی مردو نقض میکنن و به شخصیت و ویژگیهای ظاهری طرف مقابلش هم سرکف میزنن، آدمی زاد به فاجعهای فراونی دچار میشه اما کمتر پیش میاد که فاجعه ای حادتر از ناکامی توی اتاق خواب باشه. وقتی که یک زوج به دلیل به نعوز نرسیدن مرد مکررن تو آمیزش ناکام میشن تو چنین لحظه هایی احتمالا خودکشی دیگه یه گذینه دور از ذهن یا نامعقول به نظر نمیرسه شاید به نظر برسه که ایراد اصلی ناتوانی جنسی لطمه که به لذت میزنه اما این کاستی رو میشه به آسونی از طریق خود ارزایی جبران کرد لطمه مهمتر سیلیه که به عزت نفس هر دو طرف میخوره اینکه ناتوانی جنسی رو فاجه قلمداد داد میکنیم به فهم ما از معنای سستی آلت برمیگرده دیدگاهی که میخوام به خودم جرعت داده و مطرح کنم اینه که روش تفسیر ما از این موضوع بسیار نادرسته چون اگه موضوع رو بهتر بررسی کنیم نه فقط به هنگام ناتوانی جنسی ناشی از عوامل فیزیولوژیک احساس سراسیمگی نمی کنیم بلکه حتی میتونیم به اون افتخار کنیم ابتدا باید به ترسیم خطوط کلی موضوع بپردازیم موضوعی که جادار روزی مقاله تحقیقی جدی با عنوان تاریخ ناتوانی جنسی دربارش نوشته شد اجازه بدین این ادعا رو پیش بکشم که انسان تو ابتدای حضورش بر روی کره زمین تقریبا هیچگاه با مشکل ناتوانی جنسی مواجه نمیشد. اگرچه شواهد تجربی عینی چندانی برای این ادعا وجود نداره برای های نخستینی که تو قارهای نمور و تاریک مرکز فرانسه یا تو گرمای رخفتنگیز کلبه های کاهی تو دره کافتی زندگی می کردن مثل پیدا کردن غذا فرار کردن از دست حیبونای خطرناک دوختن زیرشلواری یا ارتباط با خیشاوندان دور سخت بود اما تنامیزی براشون کار ای بود چون وقتی مرد شکارچی خودشو روی دست و پای پشمالوش بالا می کشید، تا تنامیزی کنه؟ شاید تنها سوالی که تقریبا هیچ وقت به ذهنش نمی امد. این بود که آیا حمامیز اونم اون شب حس تنامیزی رو داره یا نه؟ هیچ وقت پیش خودش فکر نمی کرد که شاید همامیزش بعضی وقتها از منظره آلت تناسلی اون منزجر یا ملول شه یا اینکه منزجر نشه اما دلش بخواد بعضی شبا با آرامش به تماشای آتیش بشینه هنوز عقل و مهربانی خودشونو به جریان آزاد تکانه های حیوانی تحمیل نکرده بودن تو قرب هم چنین اتباقی تا هزاران سال بعد یعنی تا وقتی که تأثیرهای فلسفه کلاسیک و اخلاق یهودی مسیحی خودشونشون داد رخ نداد خواستگاه ناتوانی جنسی افزایش همدلی بود و افزایش همدلی هم ناشی از رواج قاعده طلایی بود اینکه کاری رو که دوست نداری با تو بکنن با دیگران نکن. ناتوانی جنسی ثمره عجیب و درد سرساز یک گرایش جدید تو انسان بود. اینکه پیش خودش به احساس طرف مقابل فکر کنه و بعد اعتراضهای احتمالی طرف مقابل به خواسته تجاوزگرانه یا غیرقابل قبول قبول خودشو درک کنه. به این ترتیب و با در نظر گرفتن این واقعیت که میل جنسی ما بسیاری اوقات از دید دیگری نامعقوله و براش ناخوشایند و این واقعیت که نوازش ها و بدن ما ممکنه برای طرف مقابل نخواستنی و مشمئز کننده باشه. همه ما انسان ها، جز کسایی که خداگاهی بسیار پایینی دارند با تأثیر ناشی از مواجهه با این واقعیت و اینکه هنگام مبادرت به اقوای اون یکی باید بسیار مراقب باشیم آشنا شدیم هر قدرت تخیل ما بالاتر باشه بیم ما از رنجوندن اون یکی هم شدیدتره تا جایی که ممکنه حتی وقتی تنامیزی کار مشروعیه کنار گذاشتن تردیدمون ناممکن شه وضعیتی که پیامدهای مصیبتباری برای توان مردا تو رسیدن به نعوز داره این خود تمدنه که با باور راسخش به حقوق بشر، احترامش به خوشرفتاری و مهربونی و پیچیدگی های اخلاقش شکستای مفتزهانه جنسی رو نخواست افزایش داده. و این وجه شگفتانگیز ما که برخورداری از قابلیت بالا برای عشق و نرم رفتاری میتونه حساسیت ما رو اونقدر بالا ببره که دیگه نتونیم به کسی پیله کنیم تا راضی به سکس با ما بشه. مطمئنا تمدن فضیلت هایی را با خودش به ارمغان آورده و این فضیلت ها های بزرگی برای رابطه میون زن و مرد دارند از جمله این مزیت ها میشه به ملاتفت، ظرافت، روح برابری و انصاف بیشتر تو تقسیم کارهای خونه اشاره کرد اما شاید باید بپذیریم که تنامیزی رو برای انسان ها دست کم برای مردها دشوارتر کرده ما اکنون دیگه میدونیم که هرگز نباید اصرار کنیم هرگز نباید رو به هر شیوه زومختی پیش ببریم و هرگز نباید دیگری رو صرفاً ابزاری بر لذت خودمون قلمداد کنیم اما دودلی و استراب ما با اون که ممکنه نیت خوبی پشتش باشه و بر دوستانه ترین تکانه ها مبتنی باشه میتونه بهترین فرصتهای ما رو از چنگمون در بیاره. ممکنه بی انی سر راه ما قرار بگیرن که از اشتیاق ما به سکس فوری و زورمندانه وحشت زده نشن و حتی افراتی ترین افراطای شهوانی ما براشون نفرت انگیز نباشه اما برای بهره بردن از این موقعیت ها لازمه که گام اولو برداریم چون با اون که طرف مقابلم احتمالا خواستار تنامیزیه اونم نیاز داره که کسی این خواسته رو به یادش بیاره. ممکنه ذهنش آنچنان درگیر مسائل اقلانی و امور پراکنده روزمره باشه که فقط مداخله از بیرون بتونه اونو دوباره با خیشتن شهوانیش آشنا کنه. اگه قرار باشه شانسی برای شکستن بومبست خجالت وجود داشته باشه یه طرف باید بر بیم آزورد خاطر کردن دیگری، علبه کنه و بختشو امتحان کنه تا شاید در نهایت احتمالا پس از وقفه همراه با سردرگمی و دستپاچگی سکس جذابیت های گوناگون خودشو آشکار کنه بنابراین حتی محبت آمیزترین و همدلانه ترین سکسا که با بیشترین حسن نیت همراهن هم در گامهای های نخستشون ممکنه یه جور کامل و فجیع به احساس یا خاص طرف مقابل به نظر برسن بنابراین ناتوانی جنسی اساساً نشونه از احترام ترس از اینکه ما با دامتونیم نیازهای پارتنر خودمون رو برآورده کنیم یا با تحمیل امیالمون به دیگری احساس بد بدیم رواج فراورده های دارویی که برای مبارزه با اختلال نعوظ تولید شدن علامت یه اشتیاق جمعی تو مردای دوران مدرنه اشتیاق به وسیله قابل اعتماد که اونارو از زیر سایه این نگرانی ظریف حساس و متمدنانه که مبادا طرف مقابل ناراحتی یا سرخورده کنم بیرون بکشه شاید روش بهتر، روش غیرداروی برای قلبه بر مشکل این باشه که کارزاری عمومی را بندازیم مثلا با استفاده از بیل و آگهی های تمام صفحه تو مجله های گلاسه و این نکته رو برای مرده و هم برای زن جا بندازیم که این به اصطلاح اضطراب تو مردا نه فقط موزل نیست بلکه محبتیه که باید خواهانش باشیم اونا نوع یافته از مهربونی و خوشرفتاری بدونیم و ارج بدیم اینکه بیم داشته باشیم که مبادا برای دیگری مشمعز کننده باشیم یا کسی رو سرخورده کنیم یا با کسی رفتار احمقانه داشته باشیم نخستین نشونه اخلاقه ناتوانی جنسی از دستاوردهای تخیل اخلاقیه به نهدی که بعید نیست ما مردا، درست همونطور که امروزه به دستشویی میریم و مخفیانه دیاگرام میخوریم تا بتونیم مردونگی خودمون رو اثبات کنیم تو آینده برای نشون دادن امغ روح خودمون بعضی وقتا وانمود کنیم که به نتوانی جنسی دو شده. و اما آخرین زیر عنوان از عنوان بی میلی یعنی رنجش بیایید به زوج لندنی خودمون دیزی و جیم برگردیم که یه ماه از آخرین تنامیزیشون می‌گذره دلیل اینکه دیزی نمیخواد بعد از خاموش کردن تلویزیون و چراغا با همسرش تنامیزی کنه اینه که از دست اون عصبانیه اگرچه نه همسرش و نه حتی خودش از این احساس سر در نمیارن. اون تو تمام روز آرام بوده و موقر. همین چند ساعت پیش بود که شامو در کنار همدیگه تو کمال ادب هرچند نه چندان صمیمانه صرف کردند و تو اون هنگام دیزی نه از چیزی شکایت کرد و نه نشونه ای از ناراحتی بروز داد. از این گذشته حالا که تو درخ خواب دراز کشیدم هیچ دلخوری مشخصی از جیم تو خودش سراغ نداره. در واقع حتی به جیم فکر نمیکنه. اندکی غمگین و دوست داره تنها باشه و به جای فکر کردم به این موضوع به مشخله های فراونه روز بعدش فکر کنه. ما معمولا تصور می‌کنیم که وقتی کسی خشمگینه صورتش قرمز میشه صداشو بالا میبره و درو به رو هم میکوبه اما بسیاری اوقات خشم شکل دیگه ای به خودش میگیره چون وقتی که خودشو نمیفهمه و به رسمیت نمیشناسه به کرختی تبدیل میشه اینکه ما غالباً عصبانیت از پارتنر خودمونو فراموش میکنیم و در نتیجه بیهست و غمگین میشیم و دیگه نمیتونیم با اون سکس کنیم دو دلیل داره اولا اتفاقهای خاصی که موجب عصبانیت ما میشن بسیار سریع و نامشهود و در های بسیار سریع و تغییر و آشفته رخ میدن برای مثال وقت صبونه قبل رسوندن بچه ها به مدرسه یا هنگامی که توی مرکز خرید شلوغ مشغول خوردن نهاریم و زمنن داریم تلفنی با همسرمون صحبت میکنیم در نتیجه حتی فرصت نمیکنیم رنجش خودمونو متوجهشیم تا بعدا بتونیم اونو به خوبی با همسرمون مطرح کنیم تیر رها شده و زخمیمون کرده اما نمیدونیم این تیری که ذره ما رو پاره کرده، کجا و از کدوم سمت به طرفمون پرتاب شده و سانند حتی وقتی اونو میفهمیم معمولا بیانش نمی کنیم چون چیزی که باعث رنجشمون شده ممکنه ظاهرا اونچنان پیش پا افتاده جزئی یا عجیب باشه که گفتنش مزهک به نظر برسه. حتی بازگویی اون با خودمونم ممکنه برامون، معذب کننده باشه برای مثال چیزی که عمیقا زخمیمون کرده ممکنه این باشه که همسرمون متوجه آرایش جدید موهامون نشده یا هنگام بریدن نون باگت از تخته نونبوری استفاده نکرده و خورده های نون همه جا پخش شده یا بدون اون که رو بپرسه مستقیم به طبقه بالا رفته و مشغول تماشای تلویزیون شده به نظر میرسه موضوعاتی از این دست اصلا در حدی نیستن که به صورت رسمی و جدی به اونا اعتراض کنیم اینکه بگیم از تو عصبانی هم چون نونا رو درست نبوریدیم ممکنه احمقانه یا ناپخته به نظر برسه این گونه اعتراض ها ممکنه به راستی احمقانه یا ناپخته به نظر برسن اما اگه توجه کنیم که ناپختگی و حماقت در مجموع جز جدایی ناپذیر از وضعیت بشره احتمالا به این نتیجه می رسیم که بهتر خودمونو چیزی بهتر از این ندونیم تا کمتر از یه اینگونه بحث از دید کسی که از بیرون نگاه میکنه کوچیک و بیهوده به نظر میرسن اما تو هر رابطه ای فراون پیش میان مسئله به بلند پروازی ما برمیگرده وقتی عاشق کسی میشیم انتظار داریم که اون درست همونطور که ما میخوایم باشه و همه چیز از تربیت بچه ها و خرید خونه تا جای مبل و نحوه گذاروندن سشنبه شب بینقص باشه بنابراین هنگامی که عاشق میشیم احتمال وقوع خیانتی دردناک به برخی از آمال و آرزوامون وجود داره وقتی که درگیر رابطه میشیم دیگه چیزی به اسم جزیات کوچیک وجود نداره در طول یه هفته عادی هر یک از دو طرف رابطه ممکنه بدون اونکه که حواسش باشه ده حاطیر کچیک به سمت اون یکی پرتاب یا از طرف اون دریافت کنه پیامت سطحی این زخما سردی تقریبا نامحسوس رابطه اونست اما پیامت جدیترش بیمیلی یکی از زوجین یا هر دوی اونا به تنامیزی با اون یکیه چرا که تنامیزی هدیه ای نیست که هنگام آزردگی بشه با آسونی به کسی پیشکش کرد خصوصا زمانی که از این آزردگی حتی آگاه نیستیم معمولا وضعیت وخیمتر و زنندهتر میشه زن یا مردی که نادونسته موجب آزردگی اون یکی شده محکوم به تنبیه جنسی میشه که این اتفاق خودش باعث روونه شدن تیرای مخفیانه بیشتر از سوی هر دو طرف میشه و نتیجه همه اینا پدید اومدن زخماییه که نه فهمیده میشن و نه اقدامی برای التیامشون صورت میپذیره و تو ادامه رابطه موجب پرخاشگریا و مزایقگری های بیشتر میشن و بعید نیست که بالاخره خشم دو نفر فوران کنه و زن و مرد حتی زن و مردی که معمولاً آدم بزرگمنش و معقول و دوستانی با محبت و همکارایی قابل اعتماد دونسته میشن و محبتی برای جامعهشون به حساب میان تو دام گفتگوی شبیه به این بیفتن. جیم ظاهرا دیگه کلا نمیخوای با من سکس کنی درسته؟ دیزی نه اینطور نیست اما فعلا حسشو ندارم. هر دفعه همینو میگی اصلا اینطور نیست اصلا نمیخوام چیزی به هم تحمیل شه من چیزی رو بهت تحمیل نمیکنم. چرا میکنی؟ با قول داری با هم رفتار می میدونی چیه؟ یواش یواش دارم به این نتیجه میرسم که سردی و منم دارم به این نتیجه میرسم که تو بد اخلاقی من برم تو اون اتاق بخوابم باشه برو اصلا برای مهم نیست تو هر لحظه صدها شاید هزاران گفتگو شبیه این تو جهان رخ میدن غالبا هم تو بهترین مناطق رخ میدن مناطقی که تو اونها خبری از جنگ یا شرایط اقتصادی اصفناک نیست و پرن از فروشگاه های آباد و نهادهای آموزش عالی این قیمت این نوع هدردادن زمان و زندگی وحشتناکه چون هر دو طرف دعوا به رغم توهینایی که نثار هم میکنن همدیگه رو دوست دارن و اگه قبل از هر چیز سعی کنن بفهمن که چطور سر از این عصبانیت درآوردن میتونند با هم مهربون باشن ما انسانا تو این نقطه از تاریخمون به خوبی می که چرا زوجا به جون هم می و رابطه ها از هم می پاشن دلیل های این اتفاق تو کتاب های راهنمای روان بیان شدن کتاب های معقول و متینی که عنوان شبیه به این دارن زوجها در درمان، شگردها و رحیافتها برای درمان موثر ویراستاری این کتاب خاص و دو روان درمانگر بریتانیایی جرال ویکس و استیون تریت براحت داشتن با اون که اطلاعات لازم تو این گونه کتابا موجودن و همه میتونن اونا رو بخونن تو لحظه بحران معمولا از چنگ ما در میرن نه به هیچ ناظر بیرونی و بیطرفی دسترسی داریم تا ازش توصیه بگیریم و نه به هیچ وردی که با خوندنش فکر خوبی به ذهنمون برسه دانش ما صرفا فکری و مرور نمیشه و به هم میریزیم چون سرعت حجوم سرخوردگی به سمتمون سرسامآوره و نمیتونیم جریان اتفاقات رو نگه داریم نوا رو به عقب برگردونیم دامن خودمون از بحث و جدل به کنار بکشیم تمرکز خودمون رو از وارد کردن اتهامهای متقابل به اون سوی دعوا برداریم و بر شناسایی منشأ حقیقی آزردگی و ترس خودمون تمرکز کنیم اگه جهان ما جهان نظمدارتری می بود جرال ویکس و استیون تریت به جای اون که جیم و دیزی رو به این سمت سوق بدن که دقیقا مشخص کنند که همامیزشون چقدر بدکار و مقصره مسئولیت این دو نفر رو بر عهده گرفتن اونا رو تو اتاقی آرام کنار یکدیگه مینشوندن و ترغیبشون میکردند که به عقب برگردن و همه گامههایی رو که اونها رو به این جهنم رسونده شناسایی کنن در این صورت اگه زوج داستان ما به اندازه کافی سعی میکردند و سرانجام و به تدریج متوجه میشدند که خصومتشون با همدیگه چگونه شکل گرفته از طریق جاری شدن ویژگی شخصیتی هر کدام از اونها تو مسیر مسیلای حیجانی تحریف کننده کودکی خاص اونها توی جهان بی همه زوجا حتی بدون اون که به خاطر مشکل خاصی نیازمند درمانیشن هفته یه بار به روان درمانگران مراجعه می کردن و این جلسه مثل مراسم شام شب جمعه یهودیا یه صرفاً ویژگی متعارف یه زندگی خوب عادی می بود و همانند اون مراسم کار کرده روان پالایی می داشت مهمتر از همه هیچیک از دوزوج به خاطر مراجعه به درمانگر حس دیوونه بودن و از جامعه دریافت نمیکرد. حسی که تو حال حاضر دلیل اصلی رویگردانی افراد از مراجعه به روان درمانگرانه و باعث میشه که به تدریج کارشون به جنون بکشه این درمانگر آرمانی پیشینه رابطه رو جویا میشه اختلافی که اکنون تو رابطه به وجود اومده رو بررسی میکنه و میکوشه به تغییرایی که قرار تو رابطه اتفاق بیافتن سرعت ببخشه تغییراتی که خود زوجین ضعیفتر، گرفتارتر یا آشفته تر از اونن که خودشون رقم بزنن اون به مراجعانش یادآوری میکنه که تک تک حرفها و کارهایی که میونه اونا روخ داده حتی کوچکترینشون معنادار بوده و میتونه زنجیری از رنجش و اتهامهای های متقابلو شروع کرده باشه که موجب بیمیلی اونا به سکس شده به مراجعانش یاد میده که با موضوع پیچیده رابطه داشتن با دقت و مراقبتی فوقالعاده برخورد کنن از هر دوی اونا میخواد که هر جلسه فهرستی از مسائل پیش اومده تو هفته قبل و همراه خودشون بیارن و پافشاری میکنه که هر کدام از اونها دل سوزانه بدون اونکه توجیه خشمگینانه رفتار خودش روی بیاره یا برای آسیبایی که دیده عذاب بگیره به دلخوری های طرف مقابلش گوش بده به اونا خواهد گفت که اگه دستکم هفته یه بار سکس نکنن مطمئنن انرژی جنسیشون تلمبار میشه که ممکنه از جاهای دیگه سر در بیاره و این امر حیامدهایی برای باهم بودن اونها خواهد داشت اون پیشینه روانشناختی مراجعانش و جداگونه بررسی خواهد کرد و به اونا کمک خواهد کرد تا به این آگاهی برسند که هر دوی اونها گذشتههایی خاص داشتن و این گذشته میتونه اونا رو به سمت تحریف واقعیت یا برداشت نادرست از واقعیت سوق بده و وقتی جر و بحث بالا میگیره هر دوی اونا رو تشویق میکنه که اون یکی رو همچون موجودی آسیب دیده و غمگین و نه بدخواه و توز ببینه درمانگری که این ویژگی ها رو داره در واقع نوعی کشیشه نوعی کشیش مناسب برای انسان های روزگار ما که دیگه نبه بخشودگی دینی باور باوردارن و نه به فهمیده شدن تو زندگی پس از مرگ اما همچنان به شدت نیاز دارند که همین جا و همین اکنون از بخشودگی و فهمیده شدن برخوردار شن. این خدماتی هنوز وجود نداره فقط به این دلیل که کاپیتالیسم هنوز تو مرحله کودکی خودش قرار داره ما به توان ساختن ریزرسانه ها دست یافتیم و میتونیم میده های غیر بومی رو سفارش بدیم و دم در خونه تحویل بگیریم اما هنوز نتونستیم شیبه های کارآمد برای وارسی وضعیت رابطه هامون و بهبود اونا پیدا کنیم مشکل اینه که گرچه هیچ تلاشی نکردیم تا آموختنی‌های لازم درباره شیوه رابطه با شخص دیگر رو بیاموزیم تصبر میکنیم پیشاپیش همه دانستنی‌های لازم تو این زمینه می دونیم. اما درست همونطور که نمیتونیم شیوه نشوندن هواپیما بر روی زمین یا انجام عمل جراحی رو به صورت شهودیات بگیریم شیوه انجام آمیز این کارم چیزی نیست که خودمون به تنهایی قادر به آموختنش باشیم امروزه تو بیشتر محل کار شیوه های مصدونی فراوونی برای جلوگیری از وقوع قتل تو میون کارکنا تر شدند اما تو همین دوران افرادی که با هم رابطه آشغانه دارن همچنان هر گونه کمک بیونی به رابطهشون و هر گونه تلاش برای معرفی روش استاندارد استاندار تو این زمینه رو پس میزنن هنوز این تصور تو ذهن خیلی هست که فکر کردن زیاد میتونه امکان احساس کردن و از ما بگیره انگار نه انگار که بسیاری اندیشیدن و پیوسته اندیشیدن شاید تنها چیزیه که میتونه ما رو از آسیب رسوندن به یکدیگه باز داره اجماع قوی تو فرهنگ ما اینه که دشواری اصلی رابطه تو یافتن شخص مناسبه نه در اینکه بدونیم یه انسان واقعی یعنی کسی که ضرورتن تا حدودی نامناسبه رو چطور دوست داشته باشیم. اکراه ما به کار کردن روی عشق کاملا به تجربه اولیه ما از عشق برمیگرده. نخستین آدمهایی که ما رو دوست داشتن اصلا نمیذاشتن بفهمیم، دوست داشتن ما چه زحمت هایی رو به اونا تحمیل کرده کسایی که ما رو دوست داشتن اما از ما توقع ما محبت متقابل نداشتن و تقریبا هیچ وقت نمیذاشتن ما شکرندگی ها،, ها یا نیازه هاشون رو ببینیم و رفتارشون تو مقام پدر یا مادر دست کم تا حدودی بهتر از رفتارشون تو مقام عشق باز بود به این ترتیب هرچند نیتشون کاملا خیر بود توهمی تو ما ایجاد کردن که بعدها پیامتهای زیانباری برامون برمقامون آورد چرا که حتی موفقیت توی رابطه بالغانه همراه با احترام مستلزم تراش فراوونه و توهم ما باعث شد آمادگی لازم برای این تلاشو پیدا نکنیم راه رسیدن، به دیدگاهی متعادل درباره اشخعاقلانه به یاد آوردن احساس دوست داشته شدنی که تو کودکی تجربه کردیم نیست. بلکه سعی در به تصبر در درآوردن زحمتهایی که والدینمون به خاطر دوست داشتن ما تحمل کردند. فقط با توسل به چنین شیوه که میتونیم بفهمیم، کدوم طرف رابطه تو حال رها کردن اون تیرهاست و دلیل کارش چیه؟ در این صورت از بخت پیوندی بهتر برخوردار میشیم که یکی از سمراتش تنامیزی بیشتر و محبتامیستره کی گوش کردین لایک یاتون نره کامنت یاتون نره سابسکرایب یادتون نره سابسکرایبرز خیلی پایین بی بیمیلی تموم شد از مسائل یه دونه پর্ন مونده یه دونه زنا اینم ان شاء احتمالاً تو دو جلسه با خلاصه کتابم که آخرشه در مجموع دو تا جلسه دیگه مونده و تا درودی بدرود دیگه